0: ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo. Ustedes eh, conocen Wall Street. Sí, sí, Wall Street. Sí, ¿Qué bueno. tiene que ver Wall Street con bueno, la bueno, Wall Street. como la cotización, lógicamente eh, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar 1.100 Después ¿Eh? toma, Eich Van, eh, 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 que es el otro, el que moviliza también Van, eh, 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 y, lo, y lo toma... ¿Me entiendes, sí. Y le, le, le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Y ¿Cuánto quiero? ¿Baja? Tú, eso le, le hacen no sé si... Eres... He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. <risa> Hoy me vi en el espejo y despido. Secretario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Con el fondo Monetario Internacional. Y así fue, volvimos o volvió el fondo cumpliendo la promesa de Cristina, vamos a volver y cumplió. Cristina Lagar o Cristina Lagarch como se está llamando ahora por estos días, ha vuelto a tener injerencias en el país. Mauricio o Mau Mau como nos cantaban las vidas e hijas. Con, este, con el apoyo de Mauricio en los coros nos ha llevado nuevamente al fondo finalmente se conoció que la línea de crédito que negocia la Argentina con el FMI se ubica dentro de la línea de los stand-by que es una modalidad que registra varios antecedentes en la historia de la relación entre nuestro país y el organismo internacional por este caso trae aparejadas una, algunas novedades que será un préstamo de alto de alto acceso. Por eso nos dicen los ministros que estuvieron hablando y algún dirigente del gobierno que este fondo monetario no es el mismo del 2001. Pero, como todos sabemos, y qué es lo que mayormente piensan ellos cuando hablan de un delincuente, los delincuentes no se recuperan, siempre son delincuentes, nunca cambian. El Fondo Monetario es exactamente lo mismo. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser un, un, un organismo que nos va a llevar y va a traer a don, al país que, que intervenga muerte y miseria. Durante la gestión de don Raúl Alfonsín se alcanzó un acuerdo stand-by parecido al que se va a llegar ahora con el ministro Juan Vital Surruil y José Luis Machinea como titular del Banco Central. El último acuerdo que se había llegado con el fondo fue el 17 de enero del 2003 con Dualde como presidente y con Labaña como ministro de economía y un viejo nuevo conocido en el Banco Central, Alfonso Pergay nos habían prometido en campaña que si ganaba cambiemos era la condición necesaria para no convertirnos en Venezuela bueno con esta nueva intervención del Fondo Monetario nos hemos convertido en Ucrania, Moldavia, Serbia, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Kenia, Armenia, Jamaica, Honduras, Egipto, Georgia, Surinam, las Seychelles, Jordania, Irak, Túnez o Sri Lanka. Elegí el país que te guste para compararte porque estamos en el conjunto de esos países como los países que tienen la condición del préstamo stand-by del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene tres líneas de créditos a los países que lo solicitan. Un crédito flexible que está armado para satisfacer la, la demanda de aquellos países que quieren tomar previsión de crisis y la mitigación de esas crisis, pero que tienen marcos políticos muy sólidos con respecto a su economía y con un historial de buen desempeño. Solamente tres países califican para ese tipo de préstamos. Colombia, México y Polonia. Argentina no está dentro de ese de ese selecto grupo para ese tipo de préstamos. Después hay otra línea que es la línea de precaución y liquidez que proporciona también un financiamiento para satisfacer necesidades reales y o equilibrar potenciales balanzas de pagos con países con economías sólidas. Si vos pensabas que Argentina estaba dentro de esos países, te estás equivocando nuevamente. Califica Marruecos. Marruecos está en unos escalones arriba de Argentina. Pero sí calificamos para el stand-by. Como dije, junto a Surinam, por ejemplo, Seychelles, ahí donde fueron a buscar la, la plata de Cristina y se encontraron sin nada. Fue un gordito que trabaja en la televisión, que preguntaba hace unos años, queremos preguntar, queremos preguntar. Ahora no pregunta. Ahora que tiene la posibilidad de preguntar, ese gordito no pregunta. El crédito Standby es un crédito que generalmente abarca un periodo entre 12 y 24 meses con una extensión hasta los 36 meses. Sostiene que la duración es flexible, ya que, como dije, se puede extender a un plazo no mayor a 36 meses, y se va recibiendo el importe que uno acuerda según las necesidades que uno va teniendo en ese lapso. No necesariamente el fondo te va a mandar los 30.000 millones, en este caso de una, sino que lo va a ir en el tiempo prolongando según las necesidades que vayas teniendo. Respecto al reembolso, el organismo indica que el pago de los recursos tomados en préstamos en el marco de este acuerdo vence dentro de tres años y tres meses a cinco, de tres meses a cinco años, según el, el defecto del el desembolso total del préstamo. Además, que el recurso, los recursos comprometidos están sujetos a una comisión inicial cobrada desde el comienzo del periodo del primer periodo de 12 meses para hacer el uso del préstamo. O que le vamos a pagar una comisión al fondo por el total de la del, de lo acordado antes de recibirlo. Ya perdemos una, un porcentaje del, del préstamo antes de, de tenerlo. Según el Ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, esto tiene la novedad que por primera vez se detalla como un préstamo de alto acceso. y Es una modalidad introducida hace un par de años y que permite el acceso a un monto mayor de crédito y contar con la disponibilidad de los montos en caso de que sea necesario utilizarlos. O sea, Si nosotros no lo pedimos en el transcurso de los 24 meses, este, lo pueden mandar en forma cotificada o en ese en el transcurso de ese tiempo se puede pedir el saldo si tenemos una nueva corrida bancaria. El gobierno de Mauricio que decía que la inflación era un tema menor que sostenía que los que no bajan la inflación, porque no son los que, los que no saben gobernar, hoy estamos por tener un mayo donde se duplique la inflación del mayo del año pasado. Y acumulamos por llegar a un acumulado anual del 25%, aproximadamente, de, esta, de la inflación con acuerdos paritarios del 15, en algunos casos, muy pocos han roto ese techo, o del 12% en el caso de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que ya están todos los suelos a pérdida. A vos que sos jubilado, si te jubilaste con la yegua que te jubiló con esa moratoria, te digo que en el 2015 aproximadamente... La jubilación mínima, que estaba en 6.200 pesos aproximadamente, te representaban en dólares 620 dólares, dólares más, dólares menos. Ahora estás en la mitad, 330 aproximadamente. Y si el dólar llega a 30, como se estiman para fin de año, ¿sabes cuánto va a ser tu jubilación en dólares? A vos te digo, viejito y viejita, que votaste a Mauricio que querías el cambio. Van a ser 150 dólares. ¿Te acordás cuánto era la jubilación mínima cuando estaba el ministro Caballo que lloró a Telor Mapla? Eran 130 dólares. Ya no resulta conocido esta historia. Y cómo va a terminar. Esperemos que no, porque otra vez la gente en la calle siendo reprimida por las fuerzas policiales dejando un tendal de muertos como en el 2001 no, no nos gusta y no, no, no queremos que eso suceda. Pero lamentablemente, este gobierno, deseos, nos va llevando a esta cuestión. Ayer el presidente se reunió con sus con sus jefes, con los empresarios. Y les dio las explicaciones del caso, como todo buen empleado. Cuando el jefe te llama, te pide explicaciones de lo que estás haciendo para ver si está bien o está mal, si te autorizan o te desautorizan. Dentro de, estas, de estos personajes que fueron ayer a ver a Mauricio Macri, se encuentra Alfredo Rambo Cotto empresario siniestro si es que los hay que tenía un arsenal escondido en su depósito de, del supermercado y a la cual nunca fue llamado por un juez a, a declarar Eduardo Ernequian de Aeropuerto Argentina 2000 Cristiano Ratazzi de la Fiat el director Iseo de, de, de Techín, también estuvo estuvo el presidente de la UIA el presidente de Global ese realmente es el círculo rojo junto con el grupo Clarín y ahí fueron a la, a la Quinta de Olivos, fueron convocados para que el señor presidente le dé las explicaciones correspondientes. Yo siento, como muchos, que nos toman de boludo, como decía el amigo Navarro. Te toman de boludo. Y sí, nos toman de boludo. Nos toman de boludos y mandan a su caterva de periodistas <coughs> boludos periodistas a sus boludos ministros te toman por boludo te toman por boludo. A, te toman por boludo a boludearnos y sabes qué como dice esa vieja canción de Manal basta de boludos Tratar con perdedores, genios del café y del bla, bla, bla. Y les que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. ¡Ya llega hasta el final! pueda explicar algunos voludean por demás mientras otros nos vacían los bolsillos por un gol somos capaces de matar nos vacían los bolsillos por un gol somos capaces de matar por un gol somos capaces de matar por un gol somos capaces de... Somos capaces de matar. Te toman por boludo, te toman por boludo, te toman por boludo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.